0: Ben je graag op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de wereld? Luister naar de Audiokrant. Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week praat ik met schrijfster Elze van Hamelen van Gezond Verstand, schrijver en interviewer Pieter Stuurman van Café Welsmarch en Danny van Common Sense TV. Elze van Hamelen, welkom in de show.
1: Hey. Niels, leuk om hier te zijn.
0: Ja, Else, je, je, je bent schrijfster voor uh, gezond verstand, het, het weekblad. Uh, is het trouwens een weekblad? Weet ik helemaal niet.
1: Nee, twee weken uh, komt het uit.
0: Twee weken, oké. Okay, ja. ja, ja. En uh, ja, je bent uh, heel bekend met, met 5G en uh, transities, daar ben je heel erg mee bezig. Ja, dat klopt. En uh, ja, ik dacht, ik vraag jou een keer voor de audiokrant, dus wat is jouw nieuws van de week?
1: Nou, nieuws van de week bij mij is dat uh, ik heb een uh, video over de PCR-test uh, online gezet om uh, andere ouders te informeren uh, nou ja, over dat ze eigenlijk niet meer zouden moeten meewerken aan die PCR-test.
2: Mm-hmm. Oké, okay.
0: en, en uh, wat, uh, wat, wat heb je in die video verteld? Want ik heb natuurlijk de video wel een beetje gezien. Uh, wat, uh, wat is de aanleiding voor die video die je gemaakt hebt?
1: Nou, uh, mijn bo- ik heb een dochter, die is zeven jaar... en haar juf die was verkouden een week of twee geleden. En dan gaat ze zich laten testen. Maar dan hangt dus bij de hele klas boven het hoofd... dat ze vijf tot tien dagen in quarantaine moeten.
2: Mm. Want
1: de hele klas moet vijf dagen in quarantaine... maar als je je kind niet wil laten testen, dan uh, is dat tien dagen. Dat vinden ze een eigen keuze dan. Uh, en op zo'n moment denk ik... ja, we weten toch al dat die test hartstikke frauduleus is... Maar dan sta ik tussen de andere ouders op het schoolplein. En dan merk ik toch wel dat er heel veel uh, ouders nog geloven... dat dat die test echt iets meet. Dat als je een positieve test hebt, dat je dan corona hebt. En dat dat heel erg is. Dus dat dat allemaal helemaal niet klopt. Daar hebben ze geen idee van. En dat is toch niet heel makkelijk in vijf minuten uit te leggen op zo'n schoolplein. En ik kan ze natuurlijk wel een stapel documentatie opsturen... Maar de meeste mensen uh, hebben niet de tijd of de zin om zich daar op die manier in te verdiepen. En ik heb me daar het afgelopen jaar wel heel erg in verdiept. Dus ik heb het toen allemaal op een rijtje gezet in een uh, powerpoint. Om het duidelijk te maken.
0: Ja, en en, uh, hoe voelt het dan voor jou als je zo op het schoolplein staat? Uh, Voel je je onbegrepen of hoe moet ik dat voorstellen?
1: Nou, ik vind het vaak heel lastig. Want uh, kijk, je wil jezelf eigenlijk... Er is zo'n scheiding op dit moment in de maatschappij. En je wil jezelf niet... Buiten, buiten die groep zetten. Dus als ik, ik wil niet te activistisch zijn, want ik wil wel graag in contact blijven. En aan de andere kant denk je ook van ja, maar als iedereen blijft slapen... en hier maar aan mee blijft werken, welke kant gaat dit op? Dus ik ben wel op zoek naar ja, creatieve manieren om mensen te informeren... en het gesprek aan te
0: gaan. Ja, ja dat, dat zal een hele uitdaging zijn. En uh, je bent dus begonnen met een video. Die heb je nu online staan. En Wat uh, wat, wat staat er in de video? Wat wat, uh, kun je erover zeggen? Uh,
1: Nou, wat ik daar uitleg is dat die test... dat is eigenlijk een soort onderzoeksmethode. Dat staat ook op die KIDS. Kids, Het is een diagnostic tool. Sorry, het is uh, is een research-only application.
2: -hmm. En het
1: is geen diagnostic tool. Het is eigenlijk een methode om... Uh, om DNA te vermeerderen. Dus als je ergens een een monster van hebt... en daar zitten hele kleine deeltjes DNA... die je eigenlijk op een andere manier helemaal niet kunt detecteren... dan kun je daar een PCR op uh, toepassen... en dan vermeerder dat DNA. En dan kun je dat dus terugvinden. Maar dat is helemaal geen uh, geen goede methode... om, om een besmetting aan te tonen. Want... Uh, Voor corona, er is eigenlijk geen asymptomatische transmissie. Dus op het moment dat je geen klachten hebt, dan ben je niet besmettelijk. En op het moment dat je die klachten wel hebt... dan heb je ook zoveel virus in je lijf dat je niet een PCR-test nodig hebt om dat aan te tonen. Dus ik leg eerst een stukje van van het technische verhaal uit. -hmm. En uh, later leg ik ook uit dat er... uh, ja, PCR, dat is het technische verhaal het heeft ook te maken met hoeveel cycli zijn er, zijn er toegepast. Ja. En, um, en de hoeveelheid cycli die voor die corona-PCR-test worden toegepast... Die, die liggen zo hoog dat het gewoon die uitslag van die test... los van dat of je die test überhaupt moet toepassen of niet... dat het die uitslag van die testen al onbetrouwbaar maakt. Dus we gebruiken al een jaar testen die zowel vanwege de aard van de test en de toegepaste cycli niet betrouwbaar uh, zijn. En vervolgens ga ik in op uh, een aantal partijen die dat proberen aan te tonen. Er is bijvoorbeeld een team van uh, uh, 19 internationale wetenschappers geweest... die het hele protocol van de PCR-test voor corona uit elkaar heeft gehaald... en gezegd van dit is zo... uh, ja, dat is gewoon niet een wetenschappelijk artikel. Er is geen peer review geweest. En uh, dit, dit, dit zou eigenlijk ingetrokken moeten worden.
0: Zo, dat is nogal wat.
1: Ja, en dat is echt, nou ja, dat is heel breed in de alternatieve media geweest. Maar dat hebben we op geen enkele manier teruggehoord in de mainstream media. Wat echt ja, heel kwalijk is natuurlijk.
0: Ja, want peer reviewed betekent dus dat, uh, dat uh, andere wetenschappers moeten dat uh, checken. Hè? Of, het, of, het, uh, of het goed is uh, goed in elkaar zit.
1: Ja, dit gaat over, dat heet het corman Drustin Protocol. En dat was het protocol voor de PCR-test voor corona. En dat is in januari 2020 is dat, uh, ingediend bij een wetenschappelijke publicatie. En binnen twee of drie dagen online gezet. Dus dat is gewoon te kort voor echt een goede review. Ja, ja. ja. Uh, dus, dus daar is gewoon geen review. Die is trouwens ook ondertekend door omt lid Marion Koopmans. Aha. Um, En uh, dat team van die wetenschappers heeft dus op dat specifieke uh, protocol gezegd van ja, dit moet ingetrokken worden. Wat ook wel een sajant detail is aan dat protocol, is dat op dat moment was die pandemie nog helemaal niet uitgebroken.
0: Wat? Dus dus ze hebben hebben die test gemaakt voordat die pandemie was uitgebroken?
1: Ja, en en op dat moment was het, het virus niet geïsoleerd. is trouwens nog steeds niet geïsoleerd, maar dat is een ander verhaal. Maar je moet moet een beeld hebben van... als je een virus wil zoeken met een test... moet je een beeld hebben van het virus waar je naar op zoek bent. Dat beeld hadden ze nog niet. Er was geen isolatie. Dus ze hebben gekeken naar hoe hoe de virussen uit vorige pandemieën eruit zaten. En daar zagen en daar een theoretisch model van gemaakt. En op basis daarvan die test verder, uh, dat protocol verder ontwikkeld.
0: Oké, jeetje, wat... uh... ja.
1: het protocol zoekt gewoon niet naar, ja, naar een virus wat geïsoleerd is.
0: Ja, en ik, ik heb ook begrepen die de, de maker van de test, hè, die is inmiddels overleden. Dus de Carrie Mullins is dat.
1: Mm-hmm. Uh,
0: die heeft uh, ook uh, gezegd dat dat die corona of die die PCR-test helemaal niet geschikt is voor uh, om een diagnose te stellen, hè? Dus dat is dat is ook al vrij uh, dubieus.
1: Uh, ja, dat, dat klopt. En dat is wel interessant, want hij, uh, hij was heel actief, publiek actief, ten tijde van het AIDS-HIV-debat. En uh, daar lopen eigenlijk heel veel parallellen met nu. Dus eigenlijk als je de huidige tijd beter wil begrijpen, is het best wel interessant om te kijken welke wetenschappelijke discussies er op dat moment plaatsvonden.
0: Oké, okay. Ja. En uh, um, ja, dus, dus ik, ik begrijp, dus je hebt een, een video gemaakt... waarin je dus uitlegt hoe, uh, hoe frauduleus die die uh, PCR-test eigenlijk in elkaar gezet is. En dat, dat wordt dus ook aangetoond door jou, door, door on- onderbouwing. Hm. Uh, ik, ik, ik denk dat de mensen op het schoolplein nu wel uh, uh, beter zullen snappen... dat het, uh, dat het niet klopt, die testen. Of, of, uh, of zullen ze jouw filmpje niet kijken?
1: Uh, nou ja, weet je wat je toch wel merkt? En dat is weer die tweedeling in de maatschappij. Dat de mensen die eigenlijk al een beetje wakker zijn... Dat die het goed vinden en heel erg gaan delen. Maar uh, ja, dat, dat, dat het bijna minder zit op uh, rationele argumenten. Maar op het moment dat je gaat twijfelen aan de test, moet je ook gaan afvragen van waarom doet de overheid dit? Ja. En wat zijn de intenties daarachter? En dat is dan ja, dan willen ze liever geloven dat, dat het wel oké okay zit met zo'n test en met de vaccins <laughs> bijvoorbeeld... Mm-hmm. dan dat je vragen gaat stellen bij van... klopt het allemaal wel? Uh, maar ik heb wel... ja, mijn intentie is gewoon geweest om het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Dus het is ook echt niet uh, opgezet... Uh, ja, voor de mensen die al heel diep in die materie zitten. Van Die, die weten de weg naar die informatie wel te geven. En ook eigenlijk uh, ja, voor andere ouders die op het schoolplein staan... en, en merken van... Ik wil graag dat gesprek aangaan dat we gewoon een, een laagdrempelig filmpje hebben dat ze kunnen delen.
0: Ja, ik heb het filmpje gezien en uh, ik, ik vond dat het heel feitelijk en, en helder uitgelegd werd. Uh, dus dus niet, helemaal niet met, met rare bronnen erin of, of, uh, of aangedikt. Dus uh, ja, volgens mij is het goed te volgen en, uh, en acceptabel. Dus, uh, ja. ja, fijn om te horen. Ja, dus ik, ik hoop dat die, uh, dat die veel gedeeld gaat worden. Dat mensen uh, ja, dat, dat willen, uh, of, ja, toch willen aannemen.
1: Ja, hoop ik ook. En dat is misschien misschien wel het belangrijkste punt uit dat filmpje, is het idee van een pandemie wordt op dit moment echt puur in stand gehouden door de hele tijd besmettingen te rapporteren. En mensen die. een besmetting wordt dan dat is een positieve PCR-test. Maar een positieve PCR-test zegt niks. Dan ben je niet besmettelijk en je bent niet ziek. Dus op het moment dat bijvoorbeeld morgen iedereen stopt met testen, is er geen enkele reden meer voor die maatregelen. Want de ziekenhuizen liggen niet vol, we hebben niet heel veel zieke mensen, uh, de IC's zijn niet overbezet. Dus dat dat gevoel dat er een verschrikkelijke dreiging boven ons hoofd hangt, komt puur door het testbeleid. Dat testbeleid dus dat op een verschrikkelijk fraudeleus protocol gebaseerd is.
0: Else, heel erg bedankt voor je tijd. uh, Heel graag gedaan. Waarschijnlijk snel weer in gezond verstand uh, te lezen.
1: Ja, dat uh, volgende week waarschijnlijk weer.
0: Super, dankjewel hè.
1: Oké, graag gedaan.
0: Pieter Stuurman, welkom in de show.
3: Dank je Niels, hi.
0: Pieter, uh, je bent natuurlijk uh, schrijver en uh, sinds een aantal uh, maanden ben je ook interviewer voor Café Welsmatch.
3: Ja, dat klopt.
0: En uh, dat doe je heel leuk. Ik heb een aantal interviews uh, van je gezien uh, met Ad Broeren en met uh, Sander Compagner. Ja. Dus uh, hartstikke leuk. En ik, ik ben heel benieuwd uh, wat, er, uh, ja, wat, wat, wat je de laatste tijd gedaan hebt bij Café Wellsmatch. Uh,
3: nou, ik heb recentelijk, vorige week, heb ik een, vind ik, ik zelf, zeer boeiend interview opgenomen met een Duitse uh, politicoloog en socioloog. Uh, Ulrich Mies heet hij. <hijen> hij is uh, uh, daarnaast ook uh, onderzoeker en schrijver. Hij heeft met een uh, groot. Uh, internationaal team van wetenschappers en onderzoekers een drietal boeken geschreven recentelijk, waaronder ook Nederlandse onderzoekers en daar zitten professoren bij, hoogleraren, uh, maar ook uh, bijvoorbeeld een Pulitzerprijswinnaar. Uh, over uh, ja, het onderwerp is eigenlijk de, de de teleurgang van de westerse democratische traditie. Ah. En uh, onder invloed van uh, de, wat hij noemt de staat, de deep state noemen wij dat hier. Hè? Of dat is eigenlijk de Engelse term, ik geloof niet dat we een Nederlandse term voor hebben.
2: Nee, nee, nee. Maar
3: uh, hij uh, is ook um, actief journalist. Hij schrijft voor het, uh, de krant, uh, dat is een wekelijkse krant die uitkomt in Duitsland. Die heet Democratische Widerstand. En dat is een zeer goed gelezen blad. Hij heeft in Duitsland een miljoenen publiek. En ik was dus ook vereerd dat hij inging op mijn uitleg. Uitnodiging uh, om te interviewen. Het is, een, het is een beetje een bijzonder interview geworden omdat. Uh, nou ja, mijn Duits is onvoldoende om daar een behoorlijk gesprek in te voeren. Maar ik kan het wel goed verstaan. En onder, uh, andersom God dat voor Ulrich Mies ook zo. Dus ik heb de vraag maar in het Nederlands gesteld. Die hij in het Duits heeft beantwoord. Zo. Uh, <coughs> ja, uh, voor sommige mensen is het misschien wat lastig te volgen. Maar ik denk dat voor de meeste uh, Nederlands. Uh, hij is heel helder en duidelijk. Uh, het wel goed, uh, goed te volgen is. Maar het was een, uh, ik vond het een zeer boeiend gesprek. van de leukste die ik tot nu toe. Of leukste, meest interessante die ik tot nu toe uh, gehad heb. En hij heeft. Een hele heldere en duidelijke visie op wat er op het moment aan het het gebeuren is. Een visie die ook overeenkomt met uh, met de mijne en met vele vele anderen. Dat we hier te maken hebben met een uh, een machtsgreep. Nou, We hebben in onze eerste podcast Niels daar ook over gehad. Ja, zeker. Uh, En uh, dat die die machtsgreep niet uit uit de lucht komt vallen. uh, Dat is een geleidelijk proces geweest van enkele decennia. Uh, Zo van, nou ja, je kunt er niet precies een begin op op aanstippen, maar uh, sinds de opkomst van van het neoliberalisme, waarbij de de ideologie was dat ondernemers vrij moesten kunnen ondernemen en zoveel winst konden maken als ze maar wilden, wat natuurlijk voor de grootkapitalisten uh, zo'n beetje het paradijs uh, was en onder invloed van Reagan en Thatcher in de, in de jaren tachtig en uh, dat zij uh, geleidelijk aan uh, een machtsovername uh, achter de schermen hebben uh, gerealiseerd. Oké. Okay. En uh, dus dat betekent dat zij geleidelijk steeds meer macht. Je kent de uitdrukking geld is macht natuurlijk. Hè, en, en, en zonder uh, kijk, voor, ik moet even anders zeggen voorheen. Uh, was het zo dat uh, regeringen en overheden wetgevingen hadden die uh, de, uh, hoe moet ik dat zeggen? het risico beperkten dat uh, de, de grootkapitalisten te grote invloed kregen op de samenleving en op de rest ja. van de mensheid? Ja, exact. Uh, dat die alles naar zich toe trokken. En daar waren beperkingen op geworpen en uh, onder invloed van hun toenemende macht hebben ze. Uh, de zeggenschap steeds meer gekregen over de regeringen. En het eerste wat ze natuurlijk gedaan hebben, zijn die hindernissen uh, slechter. Mm-hmm. Uh, waardoor ze nog gemakkelijker uh, de zaken naar zich toe konden trekken. En je kunt dat bijvoorbeeld ook zien in de hele privatiseringscampagne hè, waarbij overheden onder druk gezet zijn om uh, uh, publieke ...eigendommen, uh, publieke instanties uh, uh, over te dragen aan de financiers... -hmm, uh, ...in de de, de vorm van betalingen in natura op opgebouwde uh, staatsschulden. En uh, zo zijn ze uh, langzaamaan eigenaar geworden of bezitter... ...kun je beter zeggen, geworden van uh, alle instituties... ...banken, uh, media, multinationals, maar uiteindelijk ook regeringen... Uh, alle zaken die van invloed zijn. Die dat we doen.
0: Ja. Hey, en, die, die, die man die je sprak. Hè, in, het, in het Duits. Um, was ja. dat, uh, w- w- hoe leeft het eigenlijk in Duitsland? Want in Nederland is er een, een, een alternatieve media ontstaan. Uh, ja. In België ja. nog niet zozeer. Maar hoe is dat in Duitsland? Weet je daar iets van?
3: In Duitsland is er een zeer uh, uh, sterk. En goed georganiseerd verzet. Uh, het is ook profession- veel professioneler georganiseerd dan in Nederland. Uh, de alternatieve media, uh, die worden in grotere oplages gelezen, maar ook daar is precies zoals hier een absolute scheiding uh, in de mensheid, in de, in de, in de, de, de bevolking ontstaan. Uh, 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 ja, er zijn eigenlijk nog maar twee, twee uh, kampen over hè? en dat is in Duitsland ook het geval. En wat je nu ziet in Duitsland, dat onder leiding van uh, de uh, Topjurist, hoe heet hij ook alweer, Rainer Fulmich?
0: Ja, Rainer Fulmich, ja. ja.
3: Ja, Rainer Fulmich is, is een van de werelds meest beroemde juristen. Hij heeft in de tijd bijvoorbeeld de Schumel-affaire van, uh, van Volkswagen aan het licht gebracht en de, de, de fraude bij Deutsche Bank. Uh, hij is internationaal actief en uh, in Duitsland uh, worden tot het hoge gerechtshof uh, daar processen gevoerd. Alleen het probleem is dat uh, ja, ook al spreekt een je hebt het in België ook gezien, hè, ook, al een, en ook al spreekt een rechter in Nederland trouwens ook, spreekt een rechter zich uit uh, tegen de maatregelen. Hè, hij bepaalt dat de maatregelen niet verenigbaar zijn met de wet, eh, dan nog gaan de regeringen gewoon eh, gewoon door. Of ze passen de wet aan of ze negeren de uitspraak gewoon. En ja, weet je, een heel groot deel van de de bevolking eh, verdiept zich niet verder in de materie dan wat ze voorgeschoteld krijgen via eh, de media. En daar wordt het simpelweg doodgezwegen. En ja, dan kan het gewoon verder gaan, weet je. Uh, Dus je ziet dat, uh, zelfs al spreekt de hoogste rechter zich uit uh, uh, tegen de maatregelen, dan nog uh, heeft de regering uh, uh, geen enkel probleem om ze te blijven doorvoeren. En dat is in Duitsland Duitsland ook zo, ondanks het feit dat het het verzet daar veel beter georganiseerd is. Er zijn wekelijks, nou dagelijks bijna demonstraties, en wekelijks uh, in ieder weekend zijn er in alle grote steden grote demonstraties. Daar horen wij natuurlijk niks van, uh, omdat uh, dat 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 uit onze media gehouden wordt. Uh, Maar... uh, Ja, miljoenen. Ja, maar
0: dat dat zit me wel een beetje aan het denken. Want uh, kijk, uh, vergeleken met België zijn we natuurlijk wel een stapje verder. Maar vergeleken met Duitsland lopen we dus een stapje achter. Of ja, qua professionalisering om het zo maar te zeggen. Dus dus, ja, ja, in in hoeverre maakt dat dan nog ergens verschil uh, volgens jou? Nou
3: ja, dat is dus dus het punt. Het blijkt in de praktijk uh, geen invloed te hebben op het uh, overheidsbeleid. Niet in Nederland, niet in België, niet in in Duitsland. Uh, En ja, uh, uiteindelijk... En daar daar kom ik toch iedere keer weer op terug. Uiteindelijk ligt de bal bij de bevolking. Zolang het uh, substantiële deel van de bevolking nog mee wil gaan hierin... en die die maatregelen aanvaardt of of zelfs achterstaat... dan maakt uh, protesteren helemaal niks uit. Dan maakt procederen helemaal niks uit. uh, Want dan gaan ze gewoon verder. En uh, ja, weet je, het is al lang zo dat onze volksvertegenwoordiging het volk niet meer vertegenwoordigt... maar ze vertegenwoordigen hun opdrachtgevers... Uh, van wie zij afhankelijk zijn. En uh, ja, als die de opdrachtgever gaat door, dan gaan zij door. Ja. Onafhankelijk van wat het volk ervan vindt. En zolang mensen bereid zijn om erin mee te gaan. En sterker nog, als mensen er bezwaar tegen maken... gaan ze er in, in, in veel gevallen nog steeds uh, in mee. Hè. Ik bedoel, ik zie mensen naar demonstraties gaan... Uh, daar met een spandoek staan tegen de maatregelen... en als ze naar huis gaan uh, met de trein weer het mondkapje opzetten. Weet je? Ja, dat heeft zin. Ja, <laughs> Dan, dan schiet dat niet op, hè. Ik bedoel, uh, kijk, als mensen er maar in meegaan, hè, dat, is, dat is het uh, devies wat gehanteerd wordt door de regeringen van de Europese en andere landen. Zolang mensen er mee blijven gaan, is het goed. Of ze het nou, uh, zeg maar, uh, mokkend en klagend doen, of ze doen het uh, enthousiast, dat maakt ze uiteindelijk niet uit.
0: Nee. Ik heb er één vraagje uh, over uh, ja. de, dat gesprek met die Duitse meneer. Um, ja, Ulrich
3: Mies heet die. Ulrich
0: ja. Mies is dat. En, en zijn jullie ook nog een beetje ingegaan op de deep state? Want uh, dat vind ik wel een interessant onderwerp.
3: Nou, we, we, we hebben een gesprek gehad van een uur en een kwartier en uh, er zijn zoveel onderwerpen de revue gepasseerd en we hadden nog makkelijk uren door kunnen praten. Ik wil ook nog een keer een vervolg doen met hem. Uh, dat we daar in detail niet op, we hebben het wel benoemd, maar we zijn er in detail nog niet uh, aan toegekomen. Maar dat vind ik wel een interessant onderwerp voor eventueel een vervolggesprek.
0: Ja, heel interessant. Ik, ik zal het ook op de site zetten, blik op de maatschappij.nl met een linkje naar, de, naar het interview. Ja, en, uh, want dat is altijd wel goed om te, te weten. Dus uh, jij ja, probeert altijd zoveel uh, informatie door te linken. omdat uh, dit, dit is allemaal altijd een kort gesprek in de audiokrant. en uh, ja, mensen kunnen zich daarna weer verder uh, verdiepen.
3: Ja, um,
0: ja. Dus uh, ja, Pieter, heel erg bedankt voor jouw tijd. Um, en ja, ook bedankt. Wanneer ben je weer te zien bij Café Welsmatch?
3: Het, uh, het staat er al op. Dus je kunt het op de website van Café Weltschmets kun je het zien. Uh, je kunt op het YouTube-kanaal van Café Weltsmets uh, kun je de intro uh, zien. Dat is even een korte introductie van het gesprek. Uh, want uh, ja, zoals je weet wordt YouTube steeds draconischer als het gaat om de censuur. En uh, ja, als je een aantal dingen benoemt dan word er afgeknikkerd. Uh, dus uh, dat hebben we maar niet gedaan. Um, want het is een heel openhartig gesprek geworden. Uh, maar daar vind je wel een link naar... De website van, uh, van Beldsmets onder de introductie, onder de intro.
0: Super. Pieter, dank je wel weer.
3: Hartstikke bedankt. Tot de volgende
4: keer.
0: Yes, bye bye. Danny van Sense TV, welkom in de show.
4: Hi Niels, dank je wel. Hoe is het?
0: Ja, hier gaat alles goed. Het is, uh, het is, hier, het is hier lekker in Nederland.
4: Ja, nou, ik hoop dat je bedoelt qua weer, want qua coronamaatregelen nog iets zo, als ik het uh, zo bekijk, hè.
0: Nee, oké, okay, maar goed, er is met... meer dan uh, alleen
2: corona, hè?
4: Ja, ja, hoewel alles, ja, er is inderdaad wel meer, wel alles, alles eigenlijk wel ophoudt als we deze gekte de wereld niet uitkrijgen, natuurlijk.
0: Ja, want jij bent, jij bent er nog op gefocust, hè, op het hele corona-gebeuren.
4: Ja, niet op corona zelf, hè, het heeft niks met, met corona te maken, het gaat helemaal niet meer om een virus en... Ja, dat moet toch iedereen in kunnen zien. De mensen die dat niet inzien, die zijn er volledig verspoeld Maar we zijn inmiddels een jaar verder, hè Niels? Een jaar en een, ja, een maand of twee. Ja, maar... We even een maand of dertien, dertien, Zijn ja. we verder.
0: Ja, 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 goed. Het is, uh, ja, het is, het is inderdaad een, uh, voor mensen die uh, wat, wat verder willen kijken, is, dan wordt het plaatje wel wat duidelijker, denk ik.
4: ja. Ja, wij hadden het vorig jaar, en ik geloof ook al eens een keertje met jou over gehad, uh, ja, dat we weggaan richting een verplicht vaccin. Nou, we werden uitgelachen overal natuurlijk. Dat was uh, complotdenken. Nou, wie staan we dan.
0: Ja, want ja. Uh, ik lees er verontrustende berichten over, ook bij jullie op de site van Common Sense TV. Uh, ja. Want ik zie een uh, artikel uh, voorbij komen, um, de media blazen uitspraak Mensenrechtenhof over vaccinaties op, zie ik staan. En dan zie ja. ik uh, vervolgens de tekst volledig uit de context. Dat is wel interessant.
4: Ja, dat vond ik nogal raar inderdaad. Want we zien inderdaad bij alle media, bij het verschrikkelijke nu.nl, rtl, uh, eigenlijk vrijwel alle mainstream media. Die hadden wel weer een of andere uh, wetenschapper tussen haakjes <laughs> aan het woord gelaten... dat dit wel eens invloed kan hebben op het ver, uh, uh, verplichte coronavaccin, vaccinatiepaspoorten. Alles werd ermee in verband gebracht. Maar die hele zaak die had daar totaal niks mee te maken. Het oh. was een zaak uit 2006. Dat zijn Tsjechische, famili- Tsjechische families geweest die hebben eerst bij de Tsjechische rechter geklaard omdat hun kinderen die werden uh, geweigerd van de peuterschool, okay. omdat ze zich niet, niet hadden laten vaccineren. De leraar kwam erachter via, via de arts, via de huisarts van die families en goed, uh, hun werd dus de toegang verboden en de wet in Tsjechië die is zo dat als je, je niet tegen kinderziektes laat uh, inenten... Zoals de mazelen, de pokken en zo'n beetje ja. dat, dat, dat pakket. Ja. Dan uh, mag de school je weigeren. Of eventueel, hè, als je dan door blijft gaan en moeilijk moeder kunnen ze je een boete geven. Oké. Okay. Nou, dat is, een, dat is een wet in Tsjechië. En ja, wat het uh, Europees Hof voor de Mensenrechten, voor de rechten van de mens, in dit geval moest doen. Uh, ja, is kijken, is staven of dat uh, 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 ja, menselijk is, of dat dat de rechten schaadt. Ja, maar dat is. En persoonlijk ben ik. Ben ik ben ik helemaal niet, niet uh, uh, nog niet voor natuurlijk dat zoiets met dwang gebeurt. Maar ja, voor zover ik weet zijn die kinderziektes wel degelijk besmettelijk. En, en dan kan ik me voorstellen dat je daar uh, uh, voorzichtig mee doet. Ik zou alleen andere maatregelen treffen. Maar het heeft helemaal niks te maken met de huidige coronasituatie. We hebben ook helemaal niks. Het woord komt ook geen enkele voor in de zaak.
0: Hoe, hoe, hoe kan het dan het, dat het, dat. Ja, dat, want je zegt het is een zaak uit 2006. En, en, maar daar, daar horen we de media dus helemaal niet over, zeg
2: jij?
4: Nee, nee, maar het staat er wel. Sommige media, die, wat, dat is de truc van heel veel mainstream media, die weten dat het staat als de eerste twee alinea's gelezen wordt. En dan gaan ze er al derde of vierde alinea enigszins op in, weet je wel. Maar verder wordt het er gewoon contact in context bij geplaatst. En ja, dan lijkt het mij dat dit puur is om weer de boel gek te maken. Laat ik het zo maar zeggen.
0: Maar is het dan bedoeld om mensen te laten denken dat dit uh, gerechtvaardigd is? En dat, 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 het, dat het zometeen makkelijker is om een verplichting door te voeren?
4: Ik denk, ja, ik, weet, ik denk bijna dat dit gewoon pesterij is. Omdat het op die manier dat ze willen laten voorkomen... dat ze ook wel uh, verslag doen zeg maar, van dingen die niet door de beugel kunnen. Een soort snackje, weet je wel. Maar dat eigenlijk de intenties heel anders zijn. Uh, ...dat we ons hier met z'n allen druk om gaan maken. Oké. Okay. Op wat geval is totaal niks, wat, wat, totaal niet. Uh, kijk, als ik het mis mag iemand me weer leggen. Uh, we hebben het gepost en er is een comment sectie. dus ja. uh, iedereen kan reageren. Maar het heeft er gewoon niks mee te maken. En dat is uh, ja, heel triest dat dan dat weer aangegrepen wordt. En dat er weer zoveel mensen uh, uh, ja, bang gemaakt worden eigenlijk... ...dat, het, dat die vaccinatieplichten komt.
0: Ja, 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 precies.
4: Oh. Alsof dat afgesproken zou zijn, nu uitgesproken zou zijn, terwijl het over een heel andere zaak gaat. Ja. Het heeft niks met een inenten tegen het virus, niks tegen inenten in COVID te maken. Het heeft, uh, ja, het heeft iets, Duitsland heeft dezelfde wet, Italië heeft ook zo'n soort wet. Dat heb ik na kunnen zoeken, in Nederland weet ik het niet hoe dat zit met uh, het inenten van kinderen. Ik geloof niet dat daar een wet voor is. Maar het had er in ieder geval ni- niets met COVID te maken. Dus die hele ophef, en dat dat gisteren trending was op Twitter, dat verbaasde mij behoorlijk.
0: Ja, ja. Hey, ik ben even dat ik benieuwd, hè? Want je, 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 je post dan zo'n artikel op de website. en Dat gaat dan ook naar Twitter en Facebook, neem ik aan. Ja. Uh, want hoe, 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 wordt het, hoe wordt het ontvangen, zo'n, zo'n bericht bij jullie?
4: Ja, meestal de, 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 wordt niet heel veel gereageerd. Ik denk dat er een keer of 15 gereageerd heeft. Maar over het algemeen positief, want eindelijk een geluid die, 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 die even alles laat zien, het hele, he, het hele verhaal uit de doeken doet. Waar het in wezen, waar het in wezen om gaat. Ja. Waar het dus om gaat is dus: een Tsjechische familie in 2006 heeft al een Tsjechische rechtbank uh, uh, boete gehad, en een andere familie is toegang geweigerd van hun kind tot de Peuterklas. En de rechter, die heeft de Tsjechische rechter gelijk vergeten? Ja,
0: dat is het. Ja, want ik was even benieuwd... de, 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 de gemiddelde Sense tv luisteraar of, of volger, of lezer... Uh, die, die, is ja. toch, die is toch v- v- vrij conservatief van aard? Uh, zij, zij, uh, wat, wat zijn de reacties dan doorgaans op zulke artikelen?
4: Ja, net, net zoals, zoals ik je net zei, inderdaad. Dan, 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 ja, hè, die zien natuurlijk ook al in die headlines... Want ik denk dat niemand van ons publiek nog echt de, 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 de ministerie media serieus neemt. Maar ja, zoiets wel natuurlijk. Als je zoiets hoort en je ziet dat het overal zo opgeblazen wordt. Ja, ik zou er ook direct in geloven als je er niet even te zacht eraan gaat kijken.
0: Ja, nou, hoeveel, hoeveel mensen zijn het daar? Maar dan uh,
4: niet... wel, wel blij, wel blij die, 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 eh, van mensen die, die ja, blij zijn dat er ook even de andere kant van het verhaal verteld wordt. Dus positief.
0: Absoluut. Ja. ja, Dus, dus commonsense is eigenlijk ja. ook uh, voor, voor, een, voor een groep mensen die, uh, die, die het fijn vinden om even een ander geluid te horen, begrijp ik.
4: Nou ja, ja, dat hoop ik wel. Ik doe de aantallen groeien. En ik hoop inderdaad ook dat er eens mensen komen vanuit, uh, uh, ja, vanuit een andere hoek... die het misschien niet altijd eenmaal met ons ja, eens zijn of, of, of anders denken... maar toch is het een kijkje komen nemen inderdaad, ja.
0: Ja, ja. Wat is, eh, ik ja. k- k- krijg ook eens uh, v- vaak uh, hatelijke re- reacties van mensen die, uh, die er anders over denken. Of valt het mee?
4: Valt heel erg mee. Valt heel erg mee. Nee, eigenlijk... Uh... Het was een sectie vrij schoon. We hebben eigenlijk simpele regels. Iedereen mag zijn mening verkondigen wat hij wil. Het gaat alleen niet schelden, niet elkaar persoonlijk aanvallen en geen trollen. En dat zijn zeg maar de drie regels. En verder gaat het prima. Maar niet, uh, nee, ik heb niet echt klare comments gezien. Sowieso niet op dit artikel. Maar het gaat gemoedelijk. En dat is ook de bedoeling. Dat is ook uh, wat we hopen te bereiken in de toekomst. Dat er echt een, een soort community ontstaat.
2: Nee. Waar
4: iedereen weet dat ze met elkaar op op niveau kunnen communiceren. Zonder dat er gelijk een troll tussen komt. Of iemand die zeg maar nou verrot schuilt. Dat weerhoudt heel veel mensen. Heel veel mensen. Om te reageren. Dat weet ik. Want ze mailen wel. Maar ze reageren niet. Omdat ze bang zijn voor de, voor de reactie.
0: Ah, ja, 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 ja. Hey, ik was nog even benieuwd naar het uh, YouTube-kanaal van jullie. Want jullie hebben een eigen uh, kanaal nu voor filmpjes. Hoe, hoe gaat ja. dat?
4: Nou, op YouTube-kanaal niet. Ik ben nog steeds bezig. Jasper, uh, die ken je wel hè, van ons. Ja, die ken ik. Die heeft ik. wel zijn eigen kanaal. Maar ik ben nog steeds mee, mee, mee aan de gang, joh, Niels. Dus dit, het duurt allemaal veel langer dan wat ik verwacht had. Zoals je ziet, is de website nu benieuwd. En ik moet alles zelf doen. Ja. Mijn alles zelf doen. En Jeroen die helpt mij een beetje mee. En ja, dat duurt. Waar ik nu mee bezig ben, en dat zal er vandaag wel opkomen. Dat is op deze website. Komt de pagina met eigenlijk alle video's erop die we op deze site geplaatst hebben. Maar het is de bedoeling dat op die aparte website: dat we daar uh, alle video's die we ook op YouTube hadden, zijn er 500, dat we daar de belangrijkste ook weer van terugplaatsen. Ja. En eigenlijk is het hele, het hele platform is klaar. Er zijn alleen maar kleine dingetjes nog even geregeld moeten worden dat mensen zich op een normale manier kunnen inschrijven. Dat de commentsectie daar goed is. Dat zijn allemaal kleine bugs zeg maar, die ik er maar niet uitkrijg.
0: Ja, ja. Tjonge, en, wat een werk ja, dan. Je
4: daar, als... Ja, want je moet daarbij natuurlijk. Ja, je wil ook nog wat artikelen schrijven en dan gaat het over wat er in de wereld gebeurt. En elke keer neem ik me voor van, nou, nu ga ik eens drie dagen zitten. Ja, dat, dat, dan wil je toch weer uh, dit schrijven, dat schrijven. Ja. <laughs> Dus ja. vanaf nu, als ik iets, als ik iets aan het niet beloof, ga ik het nooit meer een tijd noemen. Maar het komt. Alles wat we uh, willen, wat, uh, really dat komt.
0: Precies, precies. Alles ja. op de tijd. Leuk, uh, leuk Danny, ik, uh, ik volg het met uh, interesse. En de website is een stuk verbeterd, dus... Uh, ja, ik zie-
4: jou ook. Ik vond jou goed, dan wil ik je nog even een compliment geven. Dat hebben we ook geplaatst. Uh, uh, dat gesprek wat je had met die jongen uit Rusland.
2: Oh ja, ja.
4: Dat is uh, bij ons ook heel goed gevallen. hebben wij geplaatst. En uh, het is interessant om te horen.
0: Nou, dankjewel. Leuk. Ja, het was ook een leuk ja. gesprek. Zeker. Ja.
4: Ja. ja, ik raad mensen zeker aan dat we gaan kijken. Uh, ja, ze kunnen het bij jou zien op de nieuwe tijd natuurlijk. Ze kunnen het bij ons uh, luisteren. Ja, jij ook uh, leuk. Zeker een aanrader.
0: Zeker, want ik heb even uh, wat, wat nieuws uh, uh, uit Rusland te horen, wat je uh, doorgaans niet uh, in Nederland te horen krijgt, laat ik het zo zeggen.
4: <laughs> nee, dat is ook zo. Nee, want wij, wij doen natuurlijk ook nieuws vanuit het buitenland, maar dan zie je hoe... Ja, hoe oppervlakkig het eigenlijk is. Want als je iemand dan werkelijk uit dat land spreekt, ja, dan, 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 dan zie je nog heel andere dingen dan wat je in de kranten ziet staan. Precies. Dan moeten wij ook wat bewuster van worden als, als je werkt uit het buitenland. Uh, yeah, ik, ik wil wel als voorbeeld, voorbeeld noemen wij uh, uh, helemaal dit Orban op, Victor Orban. Dan heb je nog de president van Oostenrijk, Kurz. Hey, dat waren de populisten, die, die, die juichten wel naartoe, terwijl ze nu de meest draconische maatregelen nemen.
2: Ja, 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 ja.
4: En die stonden wij dan toe te juichen. Dus dat zet je ook wel te denken als uh, commonsense te wees einde. Van hé, hey, ja, die mensen deugen dus ook niet.
0: Nee, nee, nee. Danny, heel erg bedankt voor je tijd. Uh, ja. Het was kort, maar uh, ja, de tien minuutjes zijn zo, zo voorbij. Hè?
4: Ja. Nou, we hebben binnenkort uh, wat langer, hè? maar daar rijden we nog even niet over uit. We gaan, we, gaan <laughs> van,
0: we gaan binnenkort wat leuks doen, afgesproken.
4: Dat houden we tussen jou en mij.
0: <laughs> de kantine. Uh, Danny, dat Dankjewel. Dan, uh, Jij
2: ook Niels. Hoi hoi.
3: Hoi, Fijne dag. Tot zover deze audiokrant. Wil je meer informatie? Ga naar blikopdemaatschappij.nl.